0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du Soir, ravi de vous... Retrouvez pour débattre de l'actualité sportive qui n'est pas nécessairement joyeuse. Mais c'est ainsi, il faut faire face ce soir. Une aura du football du vrai sur la chaîne de l'équipe à partir de 20h55. La demi-finale retour de Coupe d'Espagne entre le Betis-Séville et le Rayo Vallecano. Des développements également concernant les dernières déclarations d'Agnélie, président de la Juve sur la Super League. c'est pas fini encore cette histoire non plus. Pour débattre de cette actualité, un casting de choix avec un président inédit. Mais il l'a bien mérité. Brett Sinclair Bonsoir Giovanni Castelli. Bonsoir Bertrand Payons d'un soir oh oui, oui ça me fait très plaisir Comment allez-vous Ben ça va Et c'est pour vous remercier De m'avoir suppléé, Moi qui étais ah. en grande grande difficulté Ces derniers jours donc mais, voilà. mais, mais je suis votre valet Mon cher Bertrand Vous savez que vous êtes Le remplaçant du remplaçant c'était, c'était en quelque sorte Le Petkovic de l'histoire. Et c'est un compliment Voilà Merci beaucoup Joe Et on espère pouvoir bien s'amuser Tous ensemble évidemment Il est autour du plateau également Lui c'était prévu assez place habituelle qui est la sienne, le spectre. Bonsoir Gilles. Bon, ça va
1: Ça va. Mais philopathe et pathophile, vous, vous voulez <rire> à faire toute la soirée comme ça ou, euh, major, ah, C'est sûr que c'est autre chose ouais. que... Moi j'ai l'impression d'avoir affaire à deux écoliers <rire> qui sont devant, les... devant leur prof. C'est ça.
0: Ils vont bien écouter ce qu'on va leur dire. Mais ça, c'est, c'est, c'est nous qui avons les cartons entre les mains. Ah oui Eh oui Et oui, c'est ça, le rouge, et eh oui. Il est possible de le sortir à tout moment, peut-être pour euh, la hyène de l'équipe du soir Bonsoir, quelle moitié et Vous pensez
2: les garçons parce que vous avez des cartons, des cartons, vous allez nous impressionner, Gilles et moi, d'accord hein. <rire> On n'est pas là
0: pour vous impressionner, mais on peut parfois peut-être vous mettre en prison, oui. Ça, c'est euh, ça, c'est c'est, ouais, c'est, hein. c'est dans nos prérogatives. Ça, c'est, ça, ça, ça c'est, bon. c'est possible. On va présenter également le dos. Ah oui, <rire> c'est C'est <rire> que <du> <rire> Mathias Pogba qui a bien changé. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Mathias Pogba est retenu sur les routes oui. pour le moment. Ce n'est pas de sa, de sa responsabilité. Et je suis le substitut Et vous aussi, vous êtes un remplaçant. Ouais. Euh... Et ravi Géo. de voir en vrai, chapitre et chapeau. Et bien voilà. <rire> <rire> très bien. Bah, profitez-en. Pour <rire> vous, ça durera une quinzaine, vingtaine de, de 20aine minutes. de minutes. Avant l'arrivée de. En minutes, on peut faire la différence, De Mathias. Ah, absolument. Absolument. On peut aussi faire une entrée insignifiante. <rire> Il y a deux <rire> manières de voir les choses. <rire> <rire> Il lui est très en forme, Et également, c'est Grégory Schneider. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Grégory.
3: Bonsoir à tous. C'est quand c'est quand Guillaume a rien préparé, qu'il arrive comme ça à l'impromptu, qu'il est le meilleur. Ouais. Donc surtout, ne zappez pas, c'est il va, il va donner sa pleine mesure. Qu'est-ce que vous disiez, mon sujet
0: euh, hors antenne, juste avant la prise d'antenne, parce que j'ai pas bien entendu, On devait, je vais faire le lancement. Je ne sais pas. Ça ne m'avait pas l'air très agréable, ah ok, d'accord. Faites attention parce insu... que les... ouais, et il et me et semblait et bien. Bon il me semblait bien, on va saluer non, sans plus tarder <rire> okay, Tanguy seconde. Le, le Sébillé pour les euh, cadeaux et les infos parce que l'actualité est chargée, euh, Tanguy, bonsoir déjà. J'ai une petite euh, boîte à oui. pizza à vous euh, offrir, non non, d'accord. c'est
4: un maillot, un maillot de football, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez, vous choisissez votre chroniqueur pour le jeu et le quiz de fin d'émission. On donnera le nom du gagnant à la fin de l'émission.
0: Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Tanguy, pour cette introduction. Justement, on va vous laisser la main, Tanguy, parce que vous le savez, évidemment, cette guerre en Ukraine et les conséquences dans le monde sportif se jouent après chaque journée. Donc, c'est le moment pour nous de faire un point, justement, avec Tanguy sur cette actualité très triste, hélas, en Ukraine.
4: On va commencer quand même par une bonne nouvelle et une belle initiative, celle de Jean-Pierre Caillot et du Stade de Reims. Une collecte de vêtements, de produits alimentaires et de soins à destination de la population ukrainienne est engagée. Le camion partira la semaine prochaine. Du côté de la Russie, qui a été disqualifiée pour la course au Mondial de football, eh bien, la Russie a décidé de saisir le tribunal arbitral du sport pour être réintégré. Du foot toujours avec le club russe de Krasnodar, qui a annoncé la suspension de plusieurs de ses joueurs, dont Rémi Kabela. Plus de courses en Russie en Formule 1. Vous le voyez, le contrat avec le promoteur a été définitivement rompu. Et enfin, la Russie et la Biélorussie ont été finalement exclus des Jeux paralympiques. L'Ukraine, la délégation ukrainienne, elle est arrivée par miracle en Chine. Ce sont les mots du chef de la délégation ukrainienne.
0: Merci si beaucoup Tanguy Le Sévier. Mais ben justement, on va se focaliser, s'intéresser à cette euh, dernière information que nous donnait euh, Tanguy avec la, la Russie et la Biélorussie exclue des, des Jeux paralympiques. Une décision euh, qui est à l'opposé de la euh, décision justement qui avait été prise initialement 24 heures plus tôt par le comité international euh, paralympique de ces jeux qui commencent donc le 4 mars prochain et qui se disputeront jusqu'au euh, 13 mars et qui allait à rebours de, des préconisations que ce soit du, du CIO et de nombreuses fédérations. Euh, International, ce revirement euh, du comité international paralympique est-il logique ou, ou incompréhensible bah, c'est, enfin, c'est,
3: ça semble quand même assez, ça semble quand même assez assez logique. Je trouve qu'il y a quelque chose auquel il faut penser, c'est que quand vous <coughs> détruisez un pays, vous détruisez de manière annexe le sport dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de compétition amateur, il n'y a plus de compétition pro, il n'y a plus de compétition por- de corpo, les, le, le, le père de famille n'a pas accompagné son fils au judo depuis une semaine, il a, c'est-à-dire que tout ça, c'est terminé. Donc, ce faisant, vous détruisez le sport de manière très annexe par rapport au drame que l'on vit ou, 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 ce, ou ce que vive ce pays. Donc, si vous détruisez le sport, le moins qu'on puisse, vous vous mettez quelque part en, en marge et, et, et au banc de la communauté sportive internationale. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est de les mettre, eux, en marge et au banc.
2: Bah, les, les Jeux paralympiques, c'est une grande compétition, comme une Coupe du Monde de football, euh, comme un euro, euh, comme des matchs de Coupe d'Europe euh, de football. Euh, tout le monde a pris cette décision-là. On a été surpris, agréablement surpris, que le monde du sport réagisse très vite, que la FIFA, l'UEFA ne tergiverse pas comme ils le font assez souvent et prennent des décisions radicales et bonnes de mon point de vue. Donc il n'y a pas de raison que pour les Jeux paralympiques, il n'en soit pas de même. Cher, c'est la première décision qui n'était pas une bonne décision. Effectivement.
5: Et après le revirement fait que euh, visiblement il y a des athlètes français qui ont entendu lorsque le ceO a annoncé que les euh, russes et biélorusses pouvaient participer des, 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 des cris de joie dans les chambres voisines et là deux jours après on leur dit bah non finalement vous rentrez à la maison mais effectivement comme dit Étienne le CIO euh, s'est euh, trompé dans toute la largeur sur sa première décision.
6: C'est, c'est pas le CIO qui décide hein, pour non, le. Non non effectivement c'est, c'est, c'est pas un, le CIO. C'est un c'est... comité à part pour le pour, le comité pour, la, Lui, pour, pour les Lympique, Jeux paralympiques. Le ce, que, Paralympique. ce que ce que je trouve personnellement incroyable c'est que à partir du moment où le CIO fait une recommandation très forte où il dit que on doit annuler toutes les compétitions évidemment euh, qui se déroulent en Russie que les athlètes russes et biélorusses ne devaient pas participer à, à n'importe quelle compétition sportive je trouve ça incroyable que dans un premier temps les Jeux paralympiques, euh, on est autorisé les athlètes russes et, bi- et biélorusses. Je trouve que le message envoyé était terrible parce que c'est une compétition, comme Étienne l'a dit, très importante et le message devait être fort dès le début et ça, à mon sens, c'est un énorme raté. Donc la décision, elle est logique et il y a eu une scène incroyable. On a vu un journaliste ukrainien euh, parler euh, à quelqu'un qui s'occupait des Jeux paralympiques. Il était en larmes. Euh, il, il, il montrait ce qui se passait en Ukraine et je pense que ce moment-là, médiatiquement aussi, il a pesé pour faire euh, euh, changer, comment, changer
2: les choses. Comment on pouvait imaginer Imaginez que des, des athlètes euh, ukrainiens euh, affrontent des athlètes russes dans une compétition, comme euh, ça aurait été le cas, euh, c'est pas parce qu'on leur enlève le, leur, leur drapeau. Euh, c'était un espèce de subterfuge qui était totalement
3: ridicule et à la limite indigne. Après, Ça posera y a, la question du, du tennis euh, demain hein. Je trouve, parce qu'on est, on est quand même strictement... Elle a été, ça a déjà été débattu, Greg, parce que... Oui, mais pour le tennis, pour l'instant, ils ont dit, ils ont dit qu'on, qu'ils avaient pour le droit... L'instant, à... ils ils pour l'instant, ils jouent. Il y mais... avait une lettre de la oui, fédération mais... tennis ukrainienne. Pourquoi Moi, j'ai, j'ai fortement l'impression quand même que le fait on, on a exclu le, la Russie des compétitions parce que les Tchèques, les Suédois et les Polonais ont dit niet. Tu Et c'était du foot, là. Oui, oui. Et c'était que les premiers. Là, le, le CIO, il a eu des retours. J'ai lu l'équipe ce matin. Il a eu des retours comme quoi il y a pas mal d'athlètes qui se refusaient de, de, d'affronter les, les. Donc, très pragmatiquement, quand vous aurez 2, 3, 4 joueurs qui refuseront de serrer. Parce qu'en tennis, vous serrez la main. Essayez d'imaginer quand même. Vous serrez la main un athlète. Ce n'est pas neutre. Moi, j'ai, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des doutes là-dessus. Pour l'instant, le tennis passe au travers, mais je ne vois pas comment Alors, on
5: pourrait faire exception. Vitolina, euh, la joueuse ukrainienne, qui est l'épouse également de Gaël Monfils, doit jouer cette nuit. Contre une russe, si j'ai bien compris, à Monterrey, et a finalement accepté de la jouer parce qu'elle jouera son adversaire, dont j'ai oublié le nom, sous une bannière euh, neutre. euh, neutre. Neutre. Après, est-ce que euh, quand tu joues au tennis, quand tu joues Medvedev, quand tu joues euh, Rublev, est-ce que tu joues contre un russe Un peu quand même. C'est une question très très naïve et très candide que que je pose. Tu joues, c'est un sport individuel. Tu joues contre un euh, joueur de mais, tennis que tu croises par rapport, tous les jours. Tu les vois. paralympiques aussi,
3: c'est un des sports individuels. Les paralympiques, c'est des sports individuels. Oui, mais tu, des
5: défiles, des... tu défiles, tu défiles, tu défiles Thio. lors de la cérémonie d'ouverture avec le. drapeau. Les, les, les Jeux paralympiques, évidemment, il y,
2: y a des disciplines qui sont individuelles, non, individuelles. Mais c'est l'idée que tu représentes un pays. Un pays, mais là, bien sûr. Le coup, c'est que moins que moi le cas. Ce qui est moins le cas quand tu t'alignes dans un tournoi de tennis où tu représentes. À la base, toi-même. Les athlètes ont été sortis C'est et que les athlètes complexité. représentent eux-mêmes. Que le, ténis, pense que... le tennis, le tennis a de pris des décisions au niveau national, dire, au niveau des équipes nationales Ce sont les oui, oui. les, les tennismen, où ils, pour le coup, qui peuvent encore oui, mais jouer mais individuellement. Pas individuellement. Mais, mais pas pas moi, je,
0: moi, je comprends bien <coughs> vos, vos réflexions sur euh, les décisions qui a été prise par le Comité international paralympique, mais ces athlètes russes en l'occurrence par olympique, ils y sont pourquoi Oui, mais alors là, on peut se dire ça de... Ah là, mais, on tout, peut vous dire vous de, de, Tous les athlètes, vous faites payer des athlètes russes qui ne sont pas, c'est ce pas, qu'on pas, a, pas mais, nécessairement mais, solidaires du tout de ce oui, que mais fait venir C'est, qu'il le savoir, c'est, c'est, c'est ce qu'on est
2: en train de faire de tous les côtés. Moi, je pense que le sport est quelque chose de très important. D'ailleurs, on est en train d'en débattre. C'est-à-dire que ça a eu un impact très important depuis l'éventail des sanctions qui ont été prises contre la Russie. C'est-à-dire à partir du moment où le peuple russe se rendra compte que, donc, évidemment, il il y aura des sanctions économiques, mais il y aura aussi des sanctions culturelles, des sanctions sportives. C'est-à-dire que leur équipe nationale, par exemple, ne disputera plus la Coupe du Monde, que leurs athlètes paralympiques ne sont plus cap- disp- peuvent plus de disputer les Jeux paralympiques. L'accumulation de tous ces éléments-là, on peut espérer que ça conduise à une forme de par pression de l'opinion publique le, 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 euh, euh, russe contre son gouvernement. C'est là peut-être un petit
0: peu naïf, mais dire, l'accumulation de ces décisions-là force un rapport à un Parenthèse, juste ouais, par vitale, elle joue, elle joue une euh, bulgare cette nuit. La nuit dernière, elle a joué une russe. Voilà, ah, c'est un
3: détail. Il y a quelque chose dans la, par rapport à ce qu'il dit, il y a quelque chose dans la bio de Mandela qui est important. Quand il apprend que les springbox ont été mis au banc de la communauté sportive, il est en prison en face du cap sur la prison de... et dans, son, dans sa biographie il dit j'ai pris ça comme un signal d'espoir parce que je me sentais moins seul parce que je sentais que la communauté internationale était avec moi et j'ai aucune raison de penser que les Springboks étaient, étaient contre C'est-à-dire que c'est, c'est hélas comme dit Étienne arrive un moment tu fais
5: quand même partie d'une communauté sportive t'es dans le camp des méchants on, c'est comme on ça on en a déjà parlé aussi mais le sport pour Poutine ah, c'est, un, c'est pas rien c'est un vecteur idéologique de, de, extraordinaire, d'un extraordinaire d'un depuis temps. son arrivée au pouvoir il a, on a bien compris que le sport, pour lui, et la réussite de ses sportifs russes étaient capitales. Et, capital.
6: et surtout, je trouve que dans les sanctions sportives, il y a l'immédiateté de la news. C'est-à-dire que c'est tout de suite. La sanction économique, tu la payes beaucoup plus tard. Oui, c'est tout de suite. Le, le, le sport, c'est tout de suite. Et euh, il y avait Lucas Aubin qui était là cette semaine, qui est un docteur en géopolitique, qui est spécialiste du sport et de la Russie, qui disait aussi que... Par euh, le biais aussi de ces nouvelles, de ces sanctions qui tombent tout de suite sur le sport, il y avait aussi un vent de contestation qui était nouveau en Russie parce qu'il y eu plus de 95 villes où il y a eu des révoltes, où il y a eu des, ouais, des manifestations, des, des manifestations en fait. contre euh, cette guerre-là. Et c'est sûr que le mouvement sportif par rapport euh, à, 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 à l'immédiateté de la sanction, euh, quand même, c'est un point non négligeable, je trouve. Sur,
0: sur le conflit entre ouais. la Russie et l'Ukraine, euh, l'ensemble de la communauté internationale s'en empare. Et c'est très bien. Mais dire la Russie, c'est n'est pas le seul pays... Qui mène une guerre de, de, Qui mène une guerre ah, Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais la France, comme, la France, comme, comme la France, pour parler de notre pays, France, la France, l'humanité et l'émotion, non, choisie en dit, France. La France a mené des, des, des actions militaires ces dernières années. On n'a pas mais été empêché de courir. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis ont été en guerre. Non mais Bertrand, par exemple, les mais États-Unis ont le, le été en guerre.
2: sérieux en disant ça. Comment comparer les une intervention dire... militaire qui a pu faire la mais France je... ces mais, dernières je veux... années mais je avec sur... l'invasion non, 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 pas... de,
0: de, de l'ukraine c'est... par la Russie mais c'était ça que je commence à comprendre quand même. Bah, non, oh, oui, non, non peut, ce que je dis dire... dire... c'est que non j'ai pas dit, j'ai pas dit la France est étant... eu des, des interventions oui, mais... militaires qui ont été menées dans d'autres pays vrai ou faux là non mais qui, oui, mais... qui, qui, n'ont, qui, n'ont, qui n'ont pas amené d'autres c'est... sanctions à d'autres pays autres que la Russie il y a une différence il y a une différence on parle d'une invasion non il y a une différence mais j'ai bien compris je dis c'est pas c'est pas le seul pays qui a mené ou mène une guerre dans dans un passé récent
3: il y a deux choses là tu le fais ouvert et tu as quand même tes troupes qui traversent une frontière. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que te, le, le, si on parle des opérations au Mali, le gouvernement malien euh, était en principe, en collaboration avec les Français, ou a demandé de l'aide. Ou, là, il ouais. là, n'y a, a, a rien du tout. Alors on dit les populations du Donbass, mais c'est un prétexte. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est Donc as une violation de frontière, avec des, des colonnes de chars de 30 km qui passent, c'est très différent en fait. Tu, tu t'engages de manière officielle, t'en, t'engages ton pays, engages ton armée, c'est pas des mercenaires de Wagner, ou... alors c'est jésuitique, on est d'accord, mais là, les mecs sont sous uniforme russes, c'est, c'est quand même pas tout à fait pareil. Ils sont là, c'est, les gars de Wagner. Il n'a strictement
2: rien à voir. Et, enfin, et, S'il hein? y a bien oui. euh, une unanimité, c'est sur euh, cette affaire-là. C'est-à-dire que le monde entier considère, euh, à juste raison, que la Russie euh, a envahi de manière indigne, violente, barbare, euh, l'Ukraine, et tout le monde est sur la même ligne. Donc euh, je ne vois pas trop le parallèle qu'on peut faire.
0: Gilles, on ne vous a pas encore entendu sur le, sur le débat
1: Je crois que tout a été dit ça été dit, il me semble que ça soit logique qu'il soit mis au banc des accusés. Pour revenir sur les tennismans, je pense, je pense, que, je pense que ça ne va pas trop tarder. La, la, décision, la décision va tomber, malheureusement pour les joueurs. Mais les joueurs sont russes, qu'on le veuille ou pas. Malheureusement pour eux. Et je pense que ça aura un impact. Euh, ça peut avoir un, un impact bénéfique puisqu'ils vont eux vont peut-être aussi se révolter et dire mais nous on n'est pas d'accord sur ce qui se passe chez nous le F, ouais, l'a ça déjà peut... fait tout de suite oui, tout, tout à VDF, fait euh, le VDF aussi
0: et, hein. avec, et, la, difficulté et, je, avec bon. la difficulté que ça implique quand même avec la
1: difficulté que ça implique parce que euh, ils ont on il pilier, y a des mais... effets secondaires hein, oui. donc, euh, bien sûr donc je par rapport à ça Par rapport à ce que tu dis sur le
6: sur le tennis, pour le coup, il y a eu une lettre de la part du du président de la fédération euh, de tennis euh, ukrainienne qui a demandé en fait à ce que les sportifs russes puissent participer au tournoi euh, ATP, mais pas concourir pour les grands chelem. En fait, ce qu'ils ne veulent pas, en tout cas ce que l'Ukraine a réclamé dans un premier temps, c'est que par exemple, euh, bah Medvedev puisse être. Numéro 1 mondial. C'était dans un premier temps la requête de la fédération de, savez, de tennis ukrainienne. Il y a quelque chose, j'ai pensé, parce que Rublev a
3: écrit le fameux message. No wow, wow. Wow. No mais, wow. mais on ne peut pas en tenir compte, hélas. Parce que sinon, on va demander à chaque joueur un certificat de, d'antiguerre. Ou de, ou de, Ce c'est, c'est pas tenable. C'est-à-dire parce que, que Yarmolenko a demandé à... Et voilà, C'est-à-dire qu'arrive un moment, tu les sors ou tu ne les sors pas. Mais tu ne vas pas demander à chaque personne de se positionner pour le c'est sortir. Ça va être, ça va être difficile,
1: hein. ça va être complexe. Hein.
3: Mais c'est déjà fait pour l'athlétisme, hein. ils n'ont pas le droit d'aller en meeting. La Fédération internationale oui. la de l'athlétisme, on en a parlé hier, puisque le, le CIO, la, la base légale, est quand même, c'est, c'est pas rien, c'est le CIO qui a dit on a brisé la trêve olympique. Mmh. Poutine a brisé la trêve olympique mmh. qui, qui démarre une semaine avant les Jeux valides et qui se termine une semaine, une semaine après, après les Jeux valides. Oui. Donc quelque part, il, il se, tu, tu as un motif juridique qui est tout à fait, euh, sur lequel tout le monde peut s'appuyer et devrait s'appuyer.
1: Quand on voit ce que fait la F1, qui est quand même le sport d'argent numéro un certainement dans le monde où les intérêts passent avant tout tout le temps ils ont quand même annulé le le, le contrat tout de suite et tout de suite et je pense que là les oui. malheureusement pour eux bon, les il tennis reste fans des russes à
5: Bakou, à Bahreïn et oui, euh, mais n'est pas pas là oui. Puis, si
1: mais pas en si pas pas Russie, effectivement. Ils vont un grand prix supplémentaire, ils vont le trouver. Hein. Oui. On, On va pas,
0: rester de, de manière euh, indirecte euh, connecté à cette euh, actualité en, en Russie en, et en Ukraine avec la, la manita d'Olivia qu'on accueille. Bonsoir, Olivia. Bonsoir. La reine du monde. Les jeunes
7: au pouvoir, ça fait plaisir.
0: Contente hein. ah, <rire> de vous voir. Ah, Qu'il dit de vous, Olivia Pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde, non, au moins.
7: <rire> Une musique euh, pas trop jeune, par contre. Je sais. Oui, Mani Blues. Dead. Puisque je vous parle des blues qui sont à vendre ce soir. Euh, le milliardaire russe Roman Abramovich lâche Chelsea et je vous parle de lui.
0: Et on va récapituler, Olivia, c'est bien ça
7: Oui, alors, Roman Abramovich prend cette décision, alors euh, que lui n'est pas encore euh, visé par des sanctions financières du gouvernement euh, britannique en lien avec euh, la guerre en Ukraine. Il y a plusieurs personnes qui subissent euh, déjà des représailles, mais pas lui. Le multimilliardaire est russe, mais aussi israélien et portugais, et c'est un proche de Poutine, ça, il ne l'a jamais caché. Alors, avant de potentielles sanctions, eh bien, il a pris les devants et il a confirmé hier dans un communiqué euh, sur le site internet des Blues qu'il allait bien vendre Chelsea. En voici un extrait, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre ce club car je pense que c'est dans les, le meilleur intérêt du club des fans, des employés ainsi que des sponsors et des partenaires. Voilà, ça c'est le communiqué qui est arrivé hier soir. Les fans de Chelsea justement, voilà ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en disent.
6: In, in Russia, when he when he came on board, and everything he's done since then is to distance himself from
3: any negativity, and the work that he's done to help build our club up as a diverse and welcoming club is second to none.
4: From a from a purely English point of view, yeah, we do not like what Putin has done. But from a, a pragmatic personal point of view,
7: you cannot condemn one person for actually being Russian. Voilà, ça c'est pour la réaction des, des fans de, de Chelsea, de deux fans de Chelsea. Hein, ça veut dire que tout le monde pense pareil. Euh, j'ajoute que le milliardaire avait déjà pensé une seconde à le vendre, ce club. C'était en 2018, après la, la crise diplomatique euh, Skripal. À ce moment-là, il avait été euh, privé de visa. Il n'était plus du tout le bienvenu euh, au Royaume-Uni. En cause, toujours, ses liens avec Poutine. Et du coup, il, il ne venait plus, il n'était plus bien vu.
0: En tout cas, Abramovic, c'est un personnage majeur de la première ligue depuis 2003. Oui, vingtaine on d'années, on dit, du à. coup. Oui, une vingtaine d'années. C'est oui. ça.
7: Si vous avez lu l'équipe ce matin, et je sais que vous êtes des fidèles lecteurs, vous avez pu lire cette phrase. Bon, mais moteur, Abramovic a bouleversé le football, c'est vrai, et son économie. Certains disent que sans lui, le Qatar n'aurait pas acheté le, le PSG. Alors lui, il a acheté Chelsea en 2003. C'était un de ses vieux rêves d'avoir un club de foot anglais. Il avait d'abord pensé à Tottenham et finalement, c'est donc Chelsea qu'il a choisi pour 168 millions d'euros. Depuis, il y a investi des milliards. 2 milliards de sa fortune personnelle Il a fait venir des joueurs un peu de partout Parmi les plus marquants Drogba, Makelele, N'Golo Kanté ou encore Ashley Cole euh, L'année après son arrivée Il ah, engage ça. un jeune entraîneur champion d'Europe en titre qui n'est autre que José Mourinho, que vous voyez à gauche. Et, t'es jeune, hein. et dans la foulée, bah, l'équipe remporte le championnat et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Oui, ça fait bizarre de le voir euh, comme ça. Sous son règne, les blues, c'est quoi bah, C'est 5 titres de champion d'Angleterre, 5 coupes d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, 2 Ligue des Champions, 2 Ligues Europa et tout récemment, un titre de champion du monde des clubs. Pas
0: mal. Roman c'est Abramovic, pas mal. fortune euh, estimée. estimée, 13 13 et 14 millions de. Millard. Oui, milliards. milliard. Milliard, pardon. Oui, milliard. oui, parce que millions, oui, c'est là. C'est, de... c'est... C'est, c'est le SMIC, là. Excusez-moi. Milliards de dollars. Peut, absolument. C'est en en c'est
2: millions, qui, c'est Gilles Favard. <rire>
0: c'est...
7: Ouais. Ah, je ne savais pas. Pas.
0: Moi c'est pareil en français les
7: Donc entre 13 et 14 milliards donc euh, de toute façon euh, quand on en est là on n'est plus à, à ça près, euh, c'est parti de ces fameux euh, tout c'est premiers bien dit, ça, ouais. oligarques euh, russes du capitalisme russe ceux qui ont fait fortune par des moyens plus ou moins douteux on va dire en 2000 Vladimir Poutine il leur dit quoi ces gens il leur dit restez en dehors de la politique euh, et de ma politique et je reviendrai pas sur la privatisation de, de bah, qui a fait euh, votre fortune, Abramovitch à ce moment là il dit ok et du coup eh ben, il garde ses sous il s'est toujours pas exprimé publiquement sur la guerre en Ukraine. Par contre, sa fille, elle, euh, elle a pris position, une position claire sur Instagram contre la guerre où elle met clairement que euh, bah, c'est pas la Russie euh, qui fait la guerre à l'Ukraine mais c'est Poutine. Voilà, ça c'est la fille d'Abramovic, une prise de, de position assez forte. Alors si on pousse un peu le, le portrait, euh, la mère d'Abramovic était... Ukrainienne, Ses grands-parents maternels aussi. Ses grands-parents paternels sont des Juifs de, de Biélorussie. Sa maman, elle meurt alors qu'il n'a même pas un an. Son père un peu plus tard. Et du coup, bah, Roman Abramovich se retrouve orphelin. Il est élevé par ses oncles. Il lâche l'école euh, très jeune. Et il perce très vite dans le monde des affaires. Sa fortune commence au moment bah, de la privatisation du pétrole de l'ex-URSS. Euh, alors aujourd'hui, il est dans les 130 personnes les plus riches du monde. On en a parlé tout à l'heure. En France, voilà ce qu'il a. Cadeau Château de la Croix Antibes. Oh. Pas mal. C'est pas mal. Pour vos vacances. Ah oui, je Bertrand, c'est vous ai dit Bertrand, je vous vois bien carré, là-dedans. Ouais, on ouais, est bien, on est bien, on est bien. Peut-être ouais, ouais, a... <rire> Ibiza vu votre budget pour le moment, mais euh, on verra si c'est plus tard. C'est vrai qu'ils sont très <rire> jet-set tous <rire> les jours. Tellement <les> riche <rire> aussi euh, Abramovitch que pour son rayon, qu'est-ce qu'il a engagé, qu'est-ce qu'il a payé ah. Bonne année 2009 avec Beyoncé, un petit concert privé. Et Prince aussi, donc pour chanter dans son domaine, parce qu'il a un autre domaine aussi à saint Bar Tellement riche qu'il possède plusieurs yachts, trois avions, trois hélicos. Et il devait bientôt se faire livrer un yacht de huit étages avec un héliport pour y poser évidemment bah, ses bah, hélicoptères. C'est plus pratique. Alors, l'homme d'affaires a précisé qu'il ne demanderait pas le remboursement de ce qu'il a prêté à Chelsea. Euh, on parle de près de 2 milliards, ouais. bon, encore en milliards. Euh, il a dit aussi que s'il y avait un bonus dans la vente du club, euh, ce serait reversé à une fondation caritative au de toutes les victimes de la guerre en Ukraine.
0: Ben voilà. Ben nous on va compter l'argent qu'on n'a pas. Oui. Euh, ça va pas prendre longtemps, la pub Mais sera courte. Mais vous pouvez endormir avec euh, la, la, la vidéo de
7: la maison. Hein. Ah oui exactement.
0: Petite publicité, rapide et puis ensuite on, on revient, on va revenir euh, au football un peu plus près du, du terrain. Antoine Camboré c'est plus proche de, de nous et puis un, un, un duel et un débat consacré à Kian Bappé dont le directeur sportif Leonardo s'est exprimé aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. A tout de suite, restez avec nous. Demi-finale, retour de Coupe d'Espagne sur la chaîne Équipe. Vous voyez le Bétis qui affronte le Rayo Vallecano. Succède demain à l'aller du Bétis. Nabil Fekir et dans le vestiaire. Nabil Fekir sera bien titulaire ce soir. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le meneur de jeu français sur la chaîne Équipe, On est ravi. lui qui est très en forme. Cette saison avec son équipe dans ce stade magnifique qui va se garnir, évidemment, au fur et à mesure que l'on va s'approcher du coup dont on voit Représentons les chroniqueurs, c'est toujours intéressant, mais là, ça l'est particulièrement. Eh oui, puisqu'il est arrivé, bonsoir Mathias Pogba. Bonsoir. Très élégant. Merci, merci. Très, très belle on euh, tenue. Le président, évidemment, Giovanni Castaldi, est, est toujours là. Grégory Schneider également, tout comme Gilles Favard, ainsi que Étienne eh, Moiti. Tanguy le évidemment, pour nous accompagner pour les infos. Comboiré, oui, voilà, il est là. C'est le, le petit plan, il est en train de faire autre chose. Hop là, mais non, il était, mmh. <rire> non, il était attentif, vigilant. <rire> Comboire au top, fait. Oui, Antoine Comboire, finaliste de la Coupe de France, ils rejoindront. Ils ont rejoint l'OGC Nice. On va voir, c'est, découvrir ces, ces images hier à La Beaujoire, cette fête absolument magnifique. Et Antoine Comboire qui exulte. Après la, la qualification en, en finale au, au tir au but, le euh, but de Nantais, le premier avait été inscrit contre son camp par Djibril Sidibe. Le deuxième qui leur donnait alors l'avantage par Moutoussami. Samy. était une fois, encore une fois dans le dans le coup. Et le tir au but de la qualification, l'envahissement de, de la Beaujoire et cette fête entre un public qui a parfois boudé son équipe, ou plutôt son équipe euh, dirigeante, et son euh, équipe, voilà les Nantais, qui sont en finale de la Coupe de France. Comboiré, donc, au, au top, ça faisait 22 ans que les, que les Nantais n'avaient pas atteint ce, le stade de, de, de cette finale. Et Antoine Comboiré, qui, ces dernières années, était souvent arrivé comme un pompier de service dans ses dans ces clubs. Dernières expériences, que ce soit à Toulouse, à Dijon et à Nantes. Il avait rejoint des clubs qui, à chaque fois, étaient 18e au, au classement. Antoine Comborette, il prouvait qu'il était plus qu'un pompier de service. Non, nous dit Grégory Schneider parce qu'il ne l'a jamais été. Grégory va avoir une minute pour vous convaincre de cet avis. Merci. Allez-y, Greg, vous avez une minute. Moi, la, la première fois que j'avais rencontré
3: professionnellement, il était entraîneur de Valenciennes. À Valenciennes, c'est une montée en Ligue 1, trois maintiens. Donc ça fait, ça fait quatre années. Et sur quatre années, pour tenir un club comme Valenciennes, c'est pas rien. Donc il y gagne un billet de sortie pour le Paris Saint-Germain, où il est sorti pour Ancelotti, alors qu'ils n'ont strictement rien à lui reprocher. Et il est leader du championnat de France il fait tout sauf le pompier de service puisqu'il est avec des gros joueurs, une grosse équipe. Il y a aussi deux maintiens avec Guingamp dans son CV où il a, où il passait après Gourvenec et, c'est, et c'était pas simple. Ce que je veux dire, c'est que il est pas, il est pas, il a pas, il, il a été structuré pour être un entraîneur de club comme un autre capable de porter un projet. Après, c'est vrai que les circonstances l'ont quand même obligé à, à, à prendre du travail où il était. C'était souvent dans des clubs en difficulté. Mais je, je trouve qu'il faut, c'est, 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 les circonstances qui ont fait de lui ce pompier de service. Il l'est pas foncièrement. Quel entraîneur refuserait d'avoir du temps? Quel entraîneur refuserait d'avoir la main sur le recrutement? Je trouve que c'est une image dont, dont, dont il pâtit. J'en ai autant pour Duprat qui a fait monter les viandes au nom de de six divisions. Donc je trouve que c'est restrictif, injuste et on est le produit des circonstances. Pensez à ça.
0: On est le produit des circonstances. Pensons-y. Voilà, Greg, et non, on, va on va s'y atteler dans les, dans les prochaines minutes. Est-ce que vous avez été convaincus Tous les deux, pensez-y. Par c'est euh... <rire> 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 Vraiment, ça fait, fait plaisir. plaisir. On sait que non, c'est non, sincère, par non, mais, mais, contre. Non, mais, ça fait plaisir de ah lui ouais. mettre un jaune, comme ça, bien <rire> gratuit, bien méchant. Ça fait très plaisir aussi. Euh, vous allez euh, dire à, à Greg si vous, si vous avez été convaincu ou non par sa minute pour euh, convaincre. Et puis, on en, on en débat. Bien évidemment, vous votez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir, euh, oui ou non, sur le, la minute de, de Greg, hein, Ensuite, il y aura le résultat à la fin du de la séquence. Étienne, convaincu ou non Oui, totalement convaincu. Gilles Vous n'avez pas besoin d'être convaincu, mais il a été élégant et brillant. Bravo Mathias Convaincu à 200%. Joe Absolument pas. Ah, yes, yes. ah voilà. Alors, oh, je vous laisse tranquillou quand même. Euh, totalement, vous êtes rare que vous soyez aussi gentil, Etienne. Non, je suis sévère mais
2: juste. Vous <rire> <rire> devriez le savoir depuis le temps. Euh, non, je, je pensais comme Greg au départ. Je peux pas rappeler tous les arguments qu'il a, qu'il a développés, qui sont, qui sont bons et qui sont justes. Et j'ajouterais pour l'actualité, avec cette équipe de Nantes finalement... Euh, avec la même équipe, aujourd'hui, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, ce sont les mêmes joueurs qui sont là. Euh, et on, euh, ils ont progressé individuellement et collectivement de manière assez spectaculaire. Donc forcément, ça va mettre à son crédit. Euh, quand on voit le jeu que développe Nantes aujourd'hui, franchement, c'est pas mal. Euh, donc euh, évidemment qu'il est plus que ça.
6: – Non, moi je ne suis, je suis pas du tout d'accord parce que, je, je, en fait je suis d'accord avec le début, parce que c'est vrai que ce qu'il fait à Valenciennes, c'est un travail formidable. Maintenant cette image de pompier de service sur la notion de euh, mission sauvetage, en fait Antoine Camboiré, euh, parfois il s'est un peu enfermé dans un, per, un personnage de quelqu'un qui était loin du monde de foot, je me souviens aussi de ses déclarations, euh, qu'est-ce qu'il y a oh, bon, voilà.
0: Une des déclarations fortes d'Antoine Combourin quand ah. il arrive au, au FC Nantes, alors Antoine, bien bosser, jeu du FC Nantes, tout le jeu, les joueurs, on l'écoute.
4: Je n'ai pas regardé tous les matchs. Hein, je, j'ai regardé donc, le championnat de le Ligue 1, bien sûr, avec les championnats étrangers. J'ai eu le temps de, de, de regarder des matchs, mais à partir d'aujourd'hui, je vais m'atteler donc, à bien découvrir l'effectif, regarder tous les matchs, euh, bosser beaucoup pour euh, prendre connaissance. Euh, Ouais, une, avoir une connaissance parfaite donc de l'effectif et surtout des
0: joueurs. Donc là on était en février 2021 et Nantes était 18e. Voilà,
4: ouais, donc je, je pense je
6: je pense simplement qu'en fait ce, ce côté pompier de service, le, le côté court termiste que ce que c'est que Certains clubs ont pu voir Antoine Camboya et je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas combattu. On est dans un monde aujourd'hui où l'image est importante, ce qu'on peut dire euh, est est important. Et je trouve que lui-même, parfois, c'est un peu enfermé là-dedans. Alors, sur le fond, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il est meilleur. Mais euh, c'est aussi un peu de sa faute si euh, bah, Dijon, Toulouse euh, vont aller chercher Antoine Camboya parce qu'ils disent c'est quelqu'un qui qui a un fort euh, poigne dans le vestiaire, quelqu'un quelqu'un capable de remonter le moral de ses de joueurs, il s'est un peu enfermé. – Il pas
2: posé la question de savoir s'il n'était pas capable de faire un peu les deux c'est-à-dire de oui, c'est... sauver un club, club qui est proche de la relégation et éventuellement ensuite de le faire progresser plus sur la durée, ce qu'il est en train de faire à non, maintenant. –
6: sauf, sauf que vous êtes dans le milieu du foot depuis très longtemps, il y avait aussi parfois euh, des bruits sur son investissement dans un club, dire, c'est, c'est un excellent coach, non, il n'y a ça, aucun oui. débat oui. et il non, le mais, prouve si aujourd'hui c'est à oui, Nantes. C'est pas si à un moment il a disparu,
1: il a une part de responsabilité. – Moi je t'écoute, je t'entends, sur Antoine Cambora on a entendu tout un tas de choses qui préférait aller jouer au golf et tout ça. Mais tout ça, c'est, c'est des images et on met des étiquettes sur des gens. Antoine Cambouray, il a commencé à s'occuper de la, je vais dire, la CFA pour, que, mmh. pour être plus ouais. simple. L'équipe réserve du Paris Saint-Germain, qui jouait déjà remarquablement bien. Il a été recruté à Valenciennes, comme il l'a dit, il est en deuxième division, il monte, il reste trois ans en première division. Il arrive au Paris Saint-Germain, il se passe ce qui se passe, c'est politique, on n'en parle pas. Il part en Arabie Saoudite, mmh. voilà, et il rentre. Okay. Et quand il rentre, bah, les places à pourvoir sont prises et certaines personnes, comme on lui a mis cette étiquette, oui. beaucoup de présidents de clubs se demandaient s'il avait envie d'entraîner. Mais ce n'est pas ça. Quand il entraîne, il l'entraîne avec, avec ses connaissances, avec ses, tripes, avec, avec, avec ses tripes, avec sa connaissance du football. Et la preuve, parce que bon... Parler, on parle du FC Nantes, de l'effectif. On sait l'année dernière ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il se sauve euh, au barrage avec une décision arbitrale euh, bancale contre Toulouse. On a un peu oublié. Et que cette année, il a des joueurs la fond. L'année dernière, il était en ruine. Ouais. Cette année, il est au, au top. Simon, on l'a pas vu de l'année dernière. Il est au top. Blas, il fait que progresser. Colomani, on ouais, connaît. Chéri il commence à monter. Il a un effectif. En plus, il a trouvé des solutions qui, qui sont... Plutôt, moi je trouve bénéfique, il joue avec pratiquement trois attaquants, il joue dans un système en 3-5, euh, il joue à trois défenseurs derrière, il est quand même un peu musclé derrière. Donc il tire la quintessence de son effectif, maintenant qu'il a du temps, il a eu le temps de le de, de le regarder. de Il a du temps, le c'est, voir, c'est jamais progresser. que sa première saison. Parce même. Qu'il a pas... Oui, c'est sa première saison, mais sa première saison où ça progresse, parce que l'année dernière, il n'a pas progressé, il mmh. a fini 18e. Hein.
0: Mathias, qu'on n'a pas euh... entendu en... encore, on a eu une... une vision un peu réductrice de... Antoine Quand je dis nous, C'est les médias, mais c'est aussi les dirigeants hein, à l'aune de ce que nous dit Gilles. Ah oui.
8: Moi, je pense que euh, tout le monde a un peu dit euh, ce que je pense. Je pense qu'Antoine comborré il, il a prouvé dans tous les clubs où il est passé qu'il a du caractère. Ce n'est pas, pas tout le monde qui peut venir prendre une équipe qui est 18e ouais. et essayer de la sauver. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y, 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 y a des coachs qui arrivent, 5e, 6e, 10e, milieu est tableau, tableau, mais arriver à chaque fois à avoir le, le caractère et les... Et les les couilles excusez-moi du oh, terme si, si, oui, oui. Mais les couilles de prendre de prendre ce, 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 cette responsabilité je pense qu'il faut, faut respecter ça oui. et il y arrive très souvent donc euh, s'il y arrivait pas ok on aurait pu dire euh, mais il y arrive oui. très souvent il y arrive donc euh... Non, je je mais, non. Tu peux bah, que respecter ça. Si, non, si, Je vais, je vais,
6: j'ai quand même dire ce que je pense. Ce qui m'étonne dans ce cas-là, avec toutes les qualités qu'on voit d'Antoine Cambouret, c'est pourquoi sur le long terme, euh, à part, euh, Valenciennes, pourquoi ça a pas plus marché? Bah, c'est, c'est une question c'est, que je c'est que me pose. C'est, lance, lance, c'est aussi, oui. lance, lance. Comme la ça, je, lance, je suis sérieux. Lance, ça Mais à Guingamp,
2: ça a pas marché. Il ça marche. Non, mais, sur le long terme. Sur ces trois derniers. Sur le long terme. Combien d'entraîneurs, qu'est-ce que t'appelles le long terme? C'est-à-dire, c'est le foot d'aujourd'hui. De toute manière, ça reste pas plus que trois ans. C'est pas moi qui l'ai fait c'est c'est mais non mais c'est, c'est exceptionnel il est juste capable de faire les
0: deux et c'est un bon entraîneur OK et pas dit et ben voilà c'est formidable Antoine Kombouaré donc ça vous, ça vous a agité
8: plus que dans miser j'ai mais ça surpris, en plus. Hein il m'a surpris. Je me rappelle de mes propos je pensais pas qu'ils allaient arriver jusqu'en finale Bah ben ouais Ouais. Et comme quoi, euh, ils sont là. Ils sont là. là
0: les les Canaris, bon maintenant, le plus dur reste à faire quand même encore. Euh, face au, au Niçois de, de Christophe Galtier. le 20h30 Info, en compagnie de Tanguy Le Sévier, Quelles sont les dernières nouvelles dans le monde du sport encore une fois lié à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie
4: On en a parlé tout à l'heure. Déjà une première bonne, euh, bonne initiative, une belle initiative, celle de Jean-Pierre Caillot. La collecte de vêtements, de produits alimentaires et de soins a été organisée par le stade de Reims. Un camion partira la semaine prochaine en Ukraine. Autre Information dans le foot, euh, la Russie qui avait été écartée de la Coupe du Monde, finalement, elle a décidé de saisir le tribunal arbitral du sport afin d'être réintégrée. Euh, le, il n'y aura plus de course en Russie en Formule 1. Le contrat avec le promoteur a été définitivement rompu. Vous voyez l'information. Et enfin, la Russie et la Biélorussie ont, ont été finalement exclus des Jeux paralympiques. L'Ukraine est arrivée en Chine par miracle, d'après le chef de la délégation ukrainienne. La tifle,
0: un ancien de Ligue 1 a retrouvé un club, Tanguy.
4: Clément Grenier est de retour aux affaires. L'ancien milieu de terrain de l'Olympique lyonnais a signé jusqu'à la fin de la saison avec Mallorque, 16e de, Ligo, de Liga. Pardon. Il a signé plus une autre année en option et il évoluera avec Sergio Rico, l'ancien gardien du Paris
0: Saint-Germain. Euh, moi, je suis content de vous revoir Clément Grenier rejouer au football. Ça fait combien de temps qu'il est sans club
4: l'année dernière
6: l'année
0: dernière il... il... et fin de saison ah ouais. ah, non, avec il... euh... ah, non. Rennes non. Ouais. Ouais, mais, ah, ça fait 18
6: mois de... non mais en fait il était à Rennes mais il jouait plus il jouait plus du tout avec euh, le... l'an passé et cet été il avait failli revenir dans un club de, oui. de Ligue 1 il cherchait parle... un club il avait des pistes aussi en Grèce à l'Olympiakos ça s'était pas fait donc euh, voilà
2: on parlait d'histoire d'image avec Combe il y a aussi une histoire d'image avec Grenier qui est pour moi un très bon joueur c'est vrai que je suis assez surpris qu'il ne trouve pas plus rapidement à rebondir à chaque fois après, il était peut-être aussi un peu
0: gourmand financièrement. Les Moi, je pense que c'est ça. Euh, il y a beaucoup
8: de joueurs, le problème, c'est, c'est le salaire. Après, c'est... Chaque... Ouais, mais Il a compris, là, qu'il... Il a cassé
1: à un moment, euh, tu es obligé de baisser. Hein.
8: C'est ah bah Là je pense que
0: fin, nécessairement à mon avis euh, non, Là
1: il a pas été augmenté A hein, mon avis là, je il, a
0: pense. Pas été, il a pas été augmenté Mais après ça dépend Vous pouvez baisser Mais ça dépend de combien et Parfois <rire> Au début on n'est pas prêt à accepter Puis après bon, bah, on se dit Bon bah vous me touchez ça que là, rien Le gars
6: pour joue. lui c'est, J'aime bien moi c'est, bah, c'est c'est, Ma, Maillard c'est l'équipe qui joue En plus ça va être
0: intéressant ah, vous connaissez le jeu de Maillard Oui, oui ah, peu, J'ai vu tout, deux bien. matchs de Mallorca, c'était c'est, bah, c'est, c'est bon. Non, non, bah, moi je vous félicite. Et là, il n'a pas vont... vu ceux de Cambouaret, mais... il a vu Mallorca. Les voilà. gens vu. Voilà. Les 24 matchs. analyser
6: le jeu. Mais dans la journée de 24 heures, il voit 24
0: matchs. Il fais mon métier. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Leonardo était en exclusivité ce matin dans le journal l'équipe Il a notamment évoqué le cas de Zlatan Ibrahimovic. Il travaille aussi Leonardo. Il a décidé
4: d'être offensif dans les colonnes de l'équipe ce matin. Il est revenu sur Zlatan Ibrahimovic sur le cas Zlatan. Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir au Paris Saint-Germain. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui.
0: Félicitations. Là, euh, il, il va Franco.
3: Hein, euh. Pas toujours la vérité dans ce qu'il raconte ce matin, notamment sur les propositions financières à Bappé, mais sur, sur Ibrahimovic, c'est vrai qu'Ibrahimovic, déjà, il ne voulait, voulait pas partir. Ibrahimovic ne voulait pas partir, il voulait qu'on le prolonge. D'ailleurs, il fait comme par hasard sa meilleure saison statistique lors de sa dernière année de contrat, pour qu'on comprenne bien qu'il est encore très fort. Mmh. Et il a essayé de revenir par, par, à, à, oui, à, plus, à plusieurs...
1: Ouais, et puis le poste
3: ouais.
2: de directeur sportif du Paris Saint-Germain, il me remue, ça l'intéresse un petit peu. Bah, oui, mais le problème, c'est que c'est celui de, ah. de Leonardo aujourd'hui, donc on peut imaginer qu'il n'apprécie pas trop Leonardo. Il hein. est
6: très, bon. très ferme avec les joueurs quand ils sont partis, Leonardo. Oui,
0: hein. <rire> c'est vrai que c'est toujours <rire> plus facile il quand euh, le, <rire> il a 40
2: ans
6: et oh, il, y oh, y il, il y reviendra plus. Euh,
0: deux jours après la qualification de Nice pour la finale de la Coupe de France, une bonne nouvelle pour les Aiglons avec un joueur qu'on apprécie.
4: Oui, Dante, qui est arrivé en 2016 sur la Côte d'Azur, il a choisi de prolonger son séjour à Nice. Le défenseur brésilien a prolongé son contrat d'une saison, le voilà lié aux Aiglons, jusqu'en juin 2023. C'est une bonne nouvelle pour lui, qui était blessé il y a encore quelques mois. Et
3: pour Nice aussi, puisque sa blessure l'année dernière avait coïncidé avec un trou terrible de l'équipe qui avait conduit au licenciement de, de, de Vira. Mmh. Donc ça avait été, on avait interprété ça quand même comme un manque, peut-être même au-delà du terrain, mais c'est assez, c'est, voilà. âge, c'est assez, c'est assez, assez exceptionnel type.
1: de voir un joueur de son âge ouais. revenir après euh, après des croisés comme il a eu et revenir fort, à ce
8: hein. niveau là. Il a quel âge Il a quel âge 36, 36, 37, 37, lui.
1: Mais c'est 37. assez rare de voir un type récupéré comme mmh. ça à cet âge-là.
8: Bah, Ibrahimovic a fait pareil. pareil. Mais je pense ouais. qu'ils doivent ouais. le gérer quand même. Je pense au niveau des entraînements
0: oui ça doit être et, et, et lui, il doit, doit se gérer aussi, sans doute, dans sa vie ouais, personnelle. Il,
8: géré, il doit gérer.
0: Plus que, plus que d'autres. Euh, on va parler de Super League euh, à présent. Tanguy, je le disais en, en introduction de cette euh, émission, André, André Agnelli a fait quelques déclarations encore.
4: Oui, le projet revient sur la table, ce projet de Super League. Lors d'un sommet organisé par le Financial Times, André Agnelli, le président de la Juve, s'est exprimé sur ce projet. La Super League n'a pas échoué. 12 clubs ont signé un contrat et 11 d'entre eux sont toujours lié à ce contrat. Le compromis n'est plus un choix. Nous avons besoin de réformes plus plus profondes. Voilà les propos du président de la Juve, fervent euh, partisan de ce projet de Super League.
0: Et on va s'attarder assez plus longuement en tout cas en deuxième partie sur ce volet une nouvelle fois de la Super League. L'aventure continue pour Max Verstappen en Formule 1.
4: Elle se poursuit chez Red Bull, évidemment, pour le néerlandais. Le pilote a prolongé son contrat avec la firme autrichienne, une prolongation de 5 ans, c'est assez rare dans, dans le milieu. Il était lié jusqu'en 2023, le voilà désormais sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028.
0: Le biathlon avec la grosse déception pour les bleus en relais chez les filles, une histoire euh, incroyable. <rire> un top 8 suffisait
4: pour remporter le petit globe de la spécialité et elles ont finalement tout perdu, les Françaises elles ont été disqualifiées, vous voyez euh, la déception de Justine Breza-Boucher coupable d'avoir récupéré un chargeur au lieu d'une balle de pioche après une erreur de tir la France disqualifiée euh, vous le voyez sur ces images, c'est finalement euh, la Suède euh, d'Elvira Eberg, qui euh, s'adjuge le petit globe de la discipline, la Norvège elle s'impose sur la course, les coéquipières de Marte, Oldsbourg, Reuseland n'ont jamais été euh, inquiétés, juste après la course Tanguy Kiarwa a retrouvé Julia Simon la dernière relayeuse force, tricolore pardon, qui était un peu colère je vous propose de l'écouter
9: je l'ai pris là il y a 30 secondes donc là je suis verte je me suis fait la peau j'ai mis toutes mes tripes j'étais, j'étais tendue j'étais des, 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 enfin, triste en passant la ligne parce qu'on a quand même fait une course de merde mais bon, en me disant bon allez t'as limité la casse on, on a ce club c'est chier clairement je suis désolé ça se dit pas encore moins la télé mais là clairement pff, énorme coup moral.
4: Et on va également retrouver Tanguy Karwas qui est au cœur de l'événement avec Pierre Esquer. Comment est l'ambiance sur la Coupe du Monde de Biathlon avec les absences de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie
9: oui, contexte particulier ici en Finlande à Contiolati où se déroule cette étape de Coupe du Monde. D'abord parce que les Ukrainiens ne sont pas là pour une bonne et simple raison, c'est que la plupart d'entre eux ont pris les armes pour défendre leur famille, leur maison. Voilà ce qu'ils ont déclaré sur les sur les réseaux sociaux. Et puis parce que l'IBU a donc annoncé aux Russes et aux Biélorusses qu'ils ne pourraient pas prendre le départ des trois dernières semaines de compétition. Trois nations en moins et puis pas mal de Petit geste, pas mal de symboles sur, sur la Coupe du Monde. On a vu des carabines grimées aux couleurs de, de l'Ukraine. On a vu des, des bonnets également ukrainiens sur, sur la tête des athlètes tchèques. Donc voilà, C'est un contexte assez particulier mais qui permet aussi parfois de relativiser les, les mauvaises performances. C'est le cas de, de l'équipe de France dont on a entendu l'entraîneur dire tout à l'heure quand on prend un petit peu de recul et, et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde. Finalement, la disqualification de notre équipe aujourd'hui, c'est
0: pas bien grave. Allez, merci beaucoup, Tanguy euh, Keroa. C'est demain. Retour de Quentin Fillon-Maillet sur la chaîne. L'équipe a apprécié aux Jeux Olympiques particulièrement réussi, Sport d'hiver, là, ça s'est mieux passé. En euh, ski de fond avec Richard Jouve, qui a été étincelant aujourd'hui en Norvège.
4: Il a tout simplement signé la première victoire de sa carrière en ski de fond. Il a signé cela lors du sprint classique de Drammen. En Norvège, il a été énorme. Hein. Sur la fin, vous le voyez, sur le podium, on va retrouver un autre Français, Lucas Chavana qui a terminé troisième de l'épreuve. entre les deux Français, finalement, c'est le chinois Qiang Wang qui s'est glissé entre nos deux tricolores. Une belle victoire pour Richard Jouve après sa septième place lors des Jeux Olympiques de
0: Pékin. ben, Bravo à lui. Un événement demain dans les colonnes du journal euh, L'Équipe qui concerne du rugby.
4: Votre journal préféré va sortir un numéro spécial de 18 pages consacré à la prochaine Coupe du Monde de rugby. Des une régionalisée, de des reportages dans toute la France. Les amateurs de ballon-voile seront servis. Je vous rappelle que dans un an, six mois et cinq jours, ce sera le match d'ouverture de cette Coupe du Monde de rugby. Ce sera le 8 septembre 2023. Un petit match sympathique France-Nouvelle-Zélande.
0: Ouais, qui devrait donner le ton de cette Coupe du Monde. En NBA, James Sarden a été en verve pour son premier match avec Philadelphie.
4: C'était son premier match à la maison avec les Sixers, sa nouvelle franchise. Et le nouveau numéro 1 a été brillant. 26 points, 9 passes et 9 rebonds pour lui. Tout tout proche de signer un un triple-double. Il a permis à Philadelphie de s'imposer 123 à 108 face au Knicks. Au Knicks d'Evan Fournier qui est juste sous le panier. Evan Fournier a terminé la rencontre avec 3 petits points en 27 minutes. Un joli panier pour finir.
0: Euh, toujours on connaît le programme, euh, non tennis toujours, non pas du tout, tennis tout court. Euh, on connaît le, le programme des Bleus en Coupe Davis. Exactement, les hommes de
4: Sébastien Grosjean affrontent à partir de demain l'Équateur à Pau et c'est Arthur Rinderknech qui ouvrira le bal face à Emilio Gomez, 144e mondial. Adrian Manarino officiera lui dans le deuxième simple contre Roberto Quiroz en double La paire Herbert Mahu sera en piste samedi.
0: Et Djokovic qui pourra finalement prendre part à Roland-Garros. Wow. Ah bah oui, mais ça a l'air de faire plaisir à Gagorich Tedder.
4: C'était le suspense, mais Jean Castex l'a annoncé aujourd'hui à partir du 14 mars prochain. Le passe vaccinal sera suspendu en France, ce qui va permettre à l'ancien numéro 1 mondial de venir disputer Roland-Garros. A noter que l'obligation de port du masque sera également levée, sauf dans les transports collectifs. Voilà, c'est une bonne nouvelle de revoir Djokovic sur les cours de tennis français.
0: Bonne, bonne nouvelle ou non, ce sera peut-être l'objet d'un, d'un débat oui. dans la deuxième partie de, par de contre, l'équipe du sort. Il ne peut soir. pas oui. prendre le métro
3: par Comment Il ne peut, peut pas venir à Roland-Garros sans métro, ce qu'il n'a pas l'habitude de ah, faire en même temps.
0: Non, mais il peut prendre des vannes oui. de, oui. dont dispose Giovanni Castaldi par oh. exemple, et, et, et le masque n'est pas nécessairement euh, obligatoire. Mbappé le meilleur Et oui, voilà ce qui nous attend dans la rivière pour les prochaines minutes, puisque Leonardo était aujourd'hui dans les colonnes du journal L'équipe, on vous le disait, c'est une interview en exclusivité, passionnante évidemment, et le directeur. Euh, sportif du, du PSG était cuisiné. Vous le voyez, c'est là une des dossiers chauds du, du Paris Saint-Germain sur l'avenir, nécessairement, de la star du, du Paris Saint-Germain. Que dit-il Leonardo Il y a un parcours et tu dois le comprendre, il y a une réalité. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde euh, aujourd'hui. Kylian est le meilleur joueur du monde. Leonardo vient-il d'abattre sa dernière carte Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel. Oui, pour euh, Grégory Schneider non pour Étienne euh, Moiti allez commençons par euh, l'avis d'Étienne
2: non je suis étonné qu'on puisse penser qu'une simple déclaration comme ça de dire qu'il est le meilleur joueur du monde bah, voilà c'est qu'il joue son bateau et qu'il n'y a plus rien derrière non on est début mars euh, il reste encore plusieurs semaines et le feuilleton va continuer il y a aussi les propositions financières tous les clubs, même le Real Madrid, ne sont pas capables forcément de mettre le, la même somme sur la table. Et puis il y a aussi l'équipe, les contours de l'équipe qu'aura Paris Saint-Germain la saison prochaine et que peuvent avoir les autres équipes qui peuvent euh, engager Mbappé. Donc euh, la messe n'est pas complètement dite. Et en tout cas, c'est évidemment pas cette phrase
3: qui est aujourd'hui euh, l'élément déterminant. Alors jusqu'ici, Mbappé a, a, a quand même fait savoir qu'il n'en faisait pas une question d'argent, qu'il n'en faisait pas une question financière. De toute façon, il gagnera beaucoup. Alors il gagnera plus avec le Paris Saint-Germain, c'est sûr, mais il gagnera beaucoup. Donc une fois qu'on enlève l'aspect financier qui n'est pas prioritaire pour Bappé, qu'est-ce qui reste Il reste le fait d'être au centre du projet. Et quand Leonardo lui dit « Tu es le meilleur joueur du monde » ou Bappé est le meilleur joueur du monde, ça induit qu'il est au centre du projet. Donc je vois pas trop quelle carte d'autres il peut abattre. Alors le problème, c'est qu'il l'est pas, parce que sinon tu fais pas venir Ramos, tu fais pas venir Messi, tu construis l'équipe autrement, tu... c'est-à-dire qu'ils font le contraire. Donc ce qu'il dit contredit les actes.
0: Mais, 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 mais là aussi, les il faut, oh oui. ça dure 30 secondes, fait pas de souci. Elle était bien bavard sur ce duel, mais on pouvait Pardon. s'y attendre. Avant l'arbitrage du président confirmé, Giovanni Castaldi, vous pouvez voter, soit pour Gregory Schneider, soit pour Étienne Moiti. En attendant, silence dans l'Assemblée, s'il vous plaît, le président des libertades.
6: Je suis très embêté, parce que je vais être obligé d'être d'accord avec Étienne Moiti et ça m'embête de, de lui donner un point. Je n'ai pas compris en plus la fin de l'argumentaire de, de Greg Schneider, je vois pas en quoi ramener Ramos, qui, est un, un, qui à la base était un renfort d'expérience, alors que Mbappé voulait une équipe capable de gagner avec des champions, ramener Wijnaldum, ramener Hakimi, ramener et tous ces joueurs-là, je ne vois pas en quoi ça... Mais si, c'est un peu plus contestable. Maintenant, euh, je, je pense que si c'était aussi simple de lui dire c'est le meilleur joueur du monde, tu es au centre du projet, je pense qu'il lui aurait dit il y a 6 ou 7 mois, Leonardo, il n'est pas totalement euh, 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 stupide. Et en plus, je pense que euh, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question qu'on lui dise qu'il soit le numéro 1, qu'il soit le meilleur joueur du monde. Il le sait, il a pris le pouvoir tout seul sur le terrain. Je pense que c'est sa conviction personnelle, je pense que c'est ses choix, je pense que c'est son envie. Et je pense que le Paris Saint-Germain peut faire... Tout ce qu'il veut, faire toutes les déclarations, lui proposer autant d'argent qu'il veut, c'est un gamin qui rêve ou non d'aller au Real Madrid l'été prochain ou euh, en 2023 ou en 2024. Donc je pense que le Paris Saint-Germain n'a, n'a pas la main sur ce dossier-là et que c'est la volonté d'un joueur. Donc. Euh, Point pour Étienne moitié
0: Je vais revenir sur un argument qui a été utilisé et par Greg et par Giovanni, parce que ça commence un peu à me taper sur le système depuis les semaines. Donc, et en fait, Mbappé, Gilles, c'est le seul joueur au monde pour lequel l'argent, ce n'est pas, c'est, c'est pas un sujet. C'est la seule prolongation de contrat, l'argent, ça ne compte pas. C'est ce c'est qui pas fait, ça. fait savoir. Ça, c'est pas bah non, mais c'est, après, on n'est pas obligé de tout répéter non plus. Mais
1: c'est pas moi qui le dis. Hein,
0: euh... Est-ce que vous y croyez déjà
1: Ah Non, mais pas du tout. Ah pas du tout. De toute façon, comme l'a dit Étienne, euh, moi je suis David Étienne, comme l'a dit Étienne, il aura beaucoup plus d'argent au Paris Saint-Germain qu'au Real. Le Real, ils ne pourront sûr. jamais s'aligner, ça, ça c'est ça, une c'est certitude. <rire> faut quand même reprendre les choses dans leur contexte, quand ils prennent Messi au mois d'août, c'est pas le meilleur joueur du monde euh, Mbappé, il devient le meilleur joueur du monde septembre, octobre, novembre, parce que justement les prestations de Neymar qui n'est pas présent, les prestations de Messi, et il commencent. Donc la dernière carte, je ne vais pas être d'accord avec Grégory, euh, c'est pas la dernière carte, puisqu'ils ont abattu leur carte il y a bien longtemps, vous savez très bien qu'ici, je suis quand même un des rares, sinon le seul, à dire « il partira pas ». Il restera, après il partira dans un an. Ça va être facile après de me dire, ouais, mais il ira au Real dans un an, dans deux ans. Moi, j'ai dit qu'il partira pas au mois de juin. Parce que si ça devait être fait au Real, ça serait fait. Ça serait fait. Et c'est pas fait. Il Y a rien de fait. Et on est quand même au mois de mars. On rentre dans le mois de mars et il y a toujours rien qui filtre.
0: C'est pas qui filtre. Après, il y a une confrontation contre le Real. la confrontation,
1: empêche. si elle avait été contre le Bayern ou contre Manchester United, ça aurait été la même chose, hein. Parce que le Real, vous auriez pu le rencontrer en quart de finale, en demi-finale ou en finale. Donc, C'est pas pour moi ce n'est pas une bonne bonne solution. Maintenant, l'argent, c'est un truc. Il a une famille, euh, Mbappé. Il a un papa qui connaît très très bien le football. Et le papa, il a changé d'avis, il préfère qu'il reste. La maman pense peut être autre chose. Et il est, comme l'a dit euh, tout le monde a un peu raison là-dedans. Il a, lui, il a une envie d'y aller. Il ira. Mais je pense qu'il
0: n'ira pas là. Alors, c'est ça que je comprends pas. S'il a envie d'y aller, pourquoi il attendrait un an pour y aller ah, Parce que, c'est, c'est, parce c'est, c'est, comme, comme on l'a évoque, dit Etienne... évoque elle, aujourd'hui, euh, il y a une
2: possibilité peut-être de re-signer un contrat de deux ans. Je n'ai pas d'information en ouais. la matière. Je sais pas ce que va faire Kylian Mbappé. Voilà. Sur, la, sur l'aspect financier, on dit, euh, et je veux bien on le pas croire, pas que muté. Kylian Mbappé n'en fait pas une affaire d'argent. Je veux bien. Mais pour les clubs, il y a une affaire d'argent. C'est-à-dire que pour le Real Madrid, mettre sur la table même... Deux tiers, la moitié ou deux tiers de ce qui est capable de mettre sur la table le Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Je veux dire, si l'offre du, qui lui a été faite à Kylian Mbappé, c'est bien 50 millions d'euros nets par par an sur 5 ans et 100 millions d'euros nets. Sur deux
0: ans. Deux ans. Sur 2 ans plus 100 millions d'euros de, de prime Primes de fidélité, oui, ouais. Mais ce qui
2: ouais. veut dire que le, le Real ne le signerait pas deux ans. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il mette sur la table un contrat un peu plus, de 5 ans.
8: Ouais, voilà. Sûr et certain.
2: À 50 millions d'euros nets par an. 100 millions d'euros à la prime à la signature, ça commence à être des montants que le Real de Madrid et ne peut pas mettre. Et, et sans être une...
0: intéressé par l'argent en plus. Non, non, mais sans si être en plus, il par de l'argent.
1: Et, non, mais, 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 et, non, mais et mais une non, mais C'est vrai, c'est bon quand même. Juste une petite chose, non, mais, c'est quand ce joueur-là va arriver dans un vestiaire au Real de Madrid, ce qui ne sera pas le cas au Paris Saint-Germain, s'il arrive au Real de Madrid, il y en a quelques-uns qui vont aller taper chez Pérez en disant ⁇ Et lui, il attend, et moi j'ai combien ?⁇ Parce que ça, c'est la règle du jeu dans le foot.
8: Mathieu, je vois que ça vous fait beaucoup sourire la début de débat. Pourquoi Parce que moi, je pense que tout dépend des Mbappé. Pour moi, ça dépend ni du Paris, Paris Saint-Germain, ni du réel. Il peut Pour faire moi, ce ça qu'il dépend. veut ouais. Pour moi, aujourd'hui, mmh. il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide. S'il veut s'asseoir et patienter jusqu'à, <rire> je sais pas, moi jusqu'à juin, il peut le faire. Même si juillet il juillet, si le veut. tout de suite. Il peut le faire. Tout dépend de lui. Moi, c'est... Après, tu parles de l'aspect financier. Moi, je pense que s'il ne part pas cet été, il veut partir avec le. le euh, au niveau hiérarchie, il veut, il veut partir en tant que patron. Moi, je pense. S'il reste, c'est qu'il veut partir du PSG en tant que patron. Parce que n'oublie pas qu'il est. Il a, il, a mis, euh, il a mis en. Comment dire Il veut dépasser le record de. Euh, Cavani. de Cavani. De Cavani. Il, a il l'a mis ouais, ouais. sur la table. Et ça, je pense que, ambitieux comme il est, s'il dit ça, c'est qu'il a, il le pense dans un coin de sa tête. Juste Moi, c'est, 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 c'est mon opinion. Je pense que si il part, si, quand il partira du PSG, partir en tant que. C'est en ayant été le numéro ouais. un du PSG. Voilà pour être le 1 sur du d'argent.
6: juste parce que vous êtes taquin sur la notion non mais, d'argent mais, mais en vrai
0: en vrai c'est rien c'est rien contre Mbappé du non, tout je, sais. Je, dis simple, je dis simplement ça parce que c'est parfois un peu agaçant de se dire euh, il y a uniquement des considérations sportives non, là non. où c'est aussi un, un enjeu non, mais parce qu'il pour est, lui comme, comme pour milieu, tous les autres est footballeurs est au monde et pour le footballeur le si mieux payé vrai, je trouve que c'est un peu parfois c'est un peu fort de café c'est juste ça voilà
3: le raisonnement c'est
0: bon je vais le le raisonnement
3: c'est que de toute façon de toute façon, il va faire une énorme bascule. Alors, la, la bascule, elle peut doubler avec les Qataris. Ça, c'est très clair, il a raison. Mais il va en gagner oui, de l'argent. Oui, oui. Mais il peut faire. Il peut faire mais c'est mais... valable voilà pour tout le monde, s'il oui, oui. gagne de l'argent. Oui, mais... ben Pogba, il va gagner de l'argent. Mais bon, il en gagnera peut-être savoir, plus dans la savoir, autre. en tout cas, c'est ça. Après, juste un petit élément de contexte. Une énorme bascule. D'abord,
2: je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée-là. Parce que combien touche Kylian Mbappé aujourd'hui au Paris Saint-Germain 27. 27. Au Real Madrid, augmenter très sensiblement ses revenus. C'est pas si évident que ça. Il y a quand même un débat, Ronaldo, même un débat, même un débat et... financier. Et moi, je ne remets pacifique. pas en doute et je ne remets pas en cause le fait que Kylian Mbappé puisse partir en gagnant nettement moins dans bah, un si, autre vous club. Vous mais ça. en tout cas, non, le débat d'un point de vue strictement on économique
3: on concernant non. le Real et le Paris Saint-Germain, il est quand même posé. Non mais je vous arrête, très franchement, est-ce qu'il paramètre l'argent ou pas il, il, il nous croit savoir ou il nous fait savoir que non. Après, il ment peut-être, ou son entourage Il si, fait savoir si. que non. Et que de toute façon, il sera riche à millions. Ça compte dans le vestiaire, faut... voilà. Je pense que l'argument ah
6: oui. financier, c'est un poids dans le vestiaire. Parce que c'est, bon. c'est, c'est quelque chose... Voilà. Ah, bon. Quand on dit qu'il n'a pas besoin d'argent, c'est, que, euh, c'est, c'est plus par rapport à son assise tu sais, dans le
1: vestiaire. C'est tu sais le poids que c'est quand t'arrives avec... au Paris Saint-Germain. Personne ne dira rien vis-à-vis de l'argent qu'ils vont lui donner. Et bien sûr. Je crois qu'au Real, oui. les mecs, ils vont, ils vont prendre des dizaines de millions et eux, ils vont le regarder.
8: de dans dans on voilà. discutent tous les jours, que tu le veuilles ou non. Et tout, ce sait, hein.
1: Et tout se sait Et tout
0: ce Et Paul Pogba il vient pour combien lui au PSG euh... non, mais Il vient, Je c'est ne pas, ne pas un problème d'argent. Non Paul Pogba non il vient avec Je Mathias dans ses valises. C'est pareil. <rire> l'argent c'est, ça les intéresse pas j'ai le projet bon, c'est sportif c'est ça qui est essentiel Candice Roland et, euh, et Sébastien Tarago eux ils sont là pour le projet sportif ça c'est une, une évidence et ils sont surtout là pour commenter euh, Béty Séville, hein, Rayo Vallecano enfin, quoi que ça dépend pour l'une des deux personnes pour en pour en discuter euh, est-ce que vous allez bien déjà
7: ça va très bien Vincent Bertrand. est-ce que bon, c'est vous
0: à qui Bertrand ah, bah, bah, à vous peut-être euh, J'ai et eh, oui absolument <rire> absolument bon un quart d'heure de du coup d'envoi de cette demi-retour. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous allécher un, un petit peu Je disais tout à l'heure que Fekir va débuter. Je n'ai pas dit de bêtises pour une fois.
7: Exactement. Nabil Fekir est bien là, évidemment, côté Real-Bêtises pour cette demi-finale. Retour de la Coupe d'Espagne. C'est dans le stade du Bêtises ce soir, cette rencontre avec et eh bien aussi le retour dans les cages de, de Claudio Bravo. Vous voyez cette composition, William Carvalho, au milieu, c'est bravo. du classique côté Bêtises. Face au Rayo Vallecano ce soir, Sébastien, avec un nom, Casidane dans les cages pour le le Rayo Vallecano, notamment ce soir avantage au coup d'envoi aux bêtises.
2: Oui, comme ça, on aurait du mal à imaginer un, un exploit du Rayo euh, Vallecano qui va mal depuis quelques temps. Il faut se souvenir que cette équipe était quatrième de Liga à la trêve. Aujourd'hui, elle est douzième et elle reste sur cinq sur défaites de suite en Liga. Donc, ça, ça va pas très bien du côté du Rayo Vallecano. Mais on peut quand même se souvenir du match aller qui avait été assez équilibré. C'est vrai que le Betis avait fini par gagner ce match 2 buts à 1. Mais le Rayo Vallecano avait euh, éprouvé euh, et montré qu'elle avait euh, des, des des facultés à, à, à mettre cette équipe en danger
7: et le Bétis reçoit ce soir dans un stade benito Villamarín plein à 85% c'est-à-dire quand même aux alentours de 48 000 spectateurs ce soir
0: et merci beaucoup Candice Roland <coughs> Sébastien Tarago. Me retrouve d'ici quelques secondes pour le coup d'envoi de cette partie en attendant messieurs je vous prends au mot c'est l'heure du prono Bétis Rayo Vallecano quel sera le score final de cette partie président à partout de un.
3: 1-0. Tu m'as 2-0, 2-0 bêtises C'était mon score,
0: 2-0. 2-0 donc pour Gilles et Étienne. Moitié, une page de publicité rapide et c'est l'avant-match de cette demi-finale. Retour, bêtise, rayo, valecano, Nabil Fekir, titulaire. Bonne soirée, la chaîne équipe, à tout de suite.
1: Happy nights to change. Now I'm letting
6: go There is something left after-